0: יוצר לנו משהו בסיסי להבין את המציאות. בוא נאמר שחקר המוח עצמו לא מספיק. כן, הרבה חוקרי מוח, גם חוקרי תודעה, יחשבו שזה הכל בסופו של דבר שאלה חישובית, של המוח. ואני חושב שלא, באמת צריך פה משהו פיזיקלי. והדבר שאני מציע הוא יחסיות. ברגע שנחשוב על תודעה בצורה יחסותית, יעלמו כל הבעיות. המצב הפוסט-אנושי פודקאסט על טכנולוגיה, תרבות ורוח, עם דוקטור
1: כרמל וייסמן. שלום, אני כרמל וייסמן, ואנחנו סוגרות וסוגרים שנתיים לפודקאסט עם פרק המראה האחרון, שמתכתב עם פרק 26 מסוף השנה שעברה על המתמטיקה של התודעה. היום נדבר על תיאוריה פיזיקלית חדשה של התודעה, שפיתח ופרסם לאחרונה דוקטור ניר להב, פיזיקאי וחוקר תודעה בוגר אוניברסיטת בר אילן, שחי כיום בברקלי ועכשיו מבקר בארץ ונמצא כאן היום. ניר גם יזם את הקמתה של קבוצת רוחניות חילונית בישראל, ומנהל את ערוצי היוטיוב רוחניות חילונית וקסם המדע, ומגיש את הפודקאסט רוחניות חילונית. גם על זה נדבר קצת בסוף, כי זה קשור. אז בואו נתחיל. תודעה זה מושג חמקמק. בשנה שעברה פרופסור עודד מימון המציא מתמטיקה שהוא קיווה שתוכל למדל אותה. אבל העורך שלנו היום הולך בכיוון אחר לגמרי. פיזיקלי, לא חישובי. בואו נבין תחילה מה זאת תודעה, מה הבעיה הקשה שהיא מציבה בפני המדע. ואז נשמע איך דוקטור ניר להב מציע
0: לפתור אותה. בוא נאמר ככה, תודעה התחילה באמת ממקום מאוד לא מדעי, שמי שהיה חוקר את זה זה היה יותר נניח מהפילוסופיה, ולאט לאט זה נכנס במהלך העשורים האחרונים, נניח החמישים שנה האחרונות, יותר ויותר לתחום של חקר המוח והפסיכולוגיה, ובשנות ה-70 נתנו הגדרה, אני חושב שהיא הגדרה לא רעה בכלל, מה זה תודעה. יש איזושהי מערכת שיכולה ללמוד. ושיכולה להחזיר לנו אה, פלטים. זאת אומרת, אני יכול לשאול שאלות ויהיה תשובות, כמו למשל בני אדם. אה, ואז אנחנו שואלים את המערכת הזאת, איך זה? איך זה מרגיש להיות ניר? איך זה לחוות שמחה? באנגלית זה What is it like, כן? אז הדבר הכי קרוב לזה בעברית, אתה אומר, זה איך זה. איך זה לחוות משהו?
1: זה מזכיר לי את איך זה מרגיש להיות הטלף.
0: כן, אז מה שאת מדברת עליו זה נקרא חוקר בשם תומאס נייגל משנות ה-70. אז הוא זה שהמציא באותו מאמר אה, שנקרא, איך זה מרגיש להיות הטלף, like שמה הוא הציע את ההגדרה הזאת, והוא הציע שאף פעם לא נוכל לדעת, כי הטלפים יש להם את הסונאר, אבל הם איכשהו רואים דרך זה, כן? משהו שלנו אין בכלל. ואז לא, שוב, יש פה מין פארק כזה שהפעם לא נוכל לחוות איך זה להיות אטלף. עכשיו, אם אין תודעה, זה בעצם משהו כמו להיות פשוט משהו דומם. נניח ארון או משהו. אין תשובה לאיך זה מרגיש בשבילו. או אם למשל ייתנו לנו הרדמה בניתוח ואחרי זה ישאלו איך זה ירגיש להיות תחת הרדמה, בעצם נגיד זה לא, זה ירגיש כמו כלום, לא, לא היה שום דבר, זה פשוט הכל נעלם ואחר כך עזר כשחזרה לי התודעה, נכון? ברגע שיש כן תודעה אבל, אז כן יש לנו תשובה לאיך זה מרגיש, איך זה נחווה, כן? איך זה להיות ניר וכל השאלות האלה. אז זה בעצם ההגדרה פה לתודעה. אנחנו רואים שיש קשר מאוד הדוק בין התודעה לבין המוח. אנחנו יודעים היום שהמוח שלנו יש לו אזורים שונים וכל אזור עושה משהו ספציפי אחר. אם למשל אני אפגע, יוציא למישהו אזור ספציפי שהוא למשל אחראי על זיהוי פרצופים, אז אותו אדם החלק הזה בתודעה שלו, של זיהוי פרצופים, פתאום ייעלם, הוא לא יאכל לזהות פרצופים, כן? או יש אזור אחר, שהוא אזור ה... שנקרא אמיגדלה, שאנחנו יודעים שהוא קשור מאוד לרגשות. כל פעם שיש איזשהו רגש חזק כמו כעס או פחד, זה... אנחנו רואים שהאזור הזה פועל. ואם נגרה ממש את האזור הזה, אז גם אנשים ידווחו שהם פתאום חשים תחושות. מודעות של אותו רגש, כמו למשל פחד או כעס, כן? אז זה חדו-כיווני. שבוע לפני
1: שערכתי את הפרק הזה, כל האינטרנט דיבר על עובד בגוגל שהוצע לחופשה ללא תשלום לאחר שטען שאחת ממערכות הבינה המלאכותית של החברה היא מודעת והיא מעוניינת שיכירו בה כעובדת בגוגל. זה לא היה המקרה הראשון מסוגו, ובוודאי לא יהיה האחרון. בפילוסופיה יש שאלה עתיקה למי יש בכלל תודעה ולמי לא. ניר חושב... שגם לנו אין אותה תמיד.
0: יש את התופעה הזאת של ההליכה מתוך שינה, אנשים אשכרה עושים דברים, הם יכולים ללכת למקרר, להוציא אוכל, לאכול, הם ממש יכולים אפילו קצת גם להגיב למישהו אחר, אבל אם ככה שואלים אותם אחרי, אם הם מעירים אותם ושואלים אותם מה היה, הם יטענו שהם לא זוכרים שום דבר ושנראה שלא לא היה שם בכלל שום סוג של תודעה. אז מכל מיני מקרים כאלה זה, זה נראה שאנחנו יכולים להגיב ולעשות הרבה דברים בלי שבכלל תהיה תודעה. יש הרבה ניסויים האמת בחקר המוח בשנים האחרונות, שמראות שאנחנו יכולים לעשות הרבה פעולות בלי שאנחנו מודעים להם. אפילו לפתור בשוואות פשוטות בחשבון, אפילו זה הצליחו להראות שאפשר לעשות את זה כשאתה לא מודע לזה.
1: זה אפילו איזשהו מצב מדיטטיבי או מצב של פלואו. שאני יכולה לא להיות במודעות, לא לשים לב, אני שותפת כלים, אני כאילו, זה דווקא נחשב מצב מדיטטיבי, כלומר, כאילו, תודעה גבוהה. ואתה אומר לי עכשיו, זה כאילו איזה משב, מצב חסר תודעה שבו לא הייתי מודעת, נראה לי שהדברים האלה קרובים זה לזה בצורה משונה.
0: קודם כל, כל, כן, כולנו מכירים את זה, למשל שאנחנו נוהגים באוטו, ולא שמים לב, כי אנחנו במחשבות על משהו אחר. אז המודעות שלנו פשוט נמצאת על משהו אחר, והנהיגה היא ככה... היא לא בדיוק לגמרי לא מודעת, היא על הקצה, מה שנקרא. היא קצת שם, נכון? כי אם משהו יקרה בכביש שמספיק חשוב, אז כן, נשים לב לזה. וכן נוכל להיזכר קצת אולי ששמנו לב לפה ושם דברים בדרך. אז, אז את רואה גם שיש רמות במודעות או התודעה. ואנחנו רואים שאפשר לעשות הרבה הרבה דברים קוגניטיביים מסובכים בלי תודעה. ואז נשאל השאלה, איפה היא נכנסת? למה צריך אותה? ואז גם זה אומר לנו שזה שאנחנו רואים משהו אחר או יצור אחר שמגיב לנו בצורה, נקרא לזה אינטליגנטית, עדיין זה לא אומר שיש לו תודעה. זאת רוב הפעולות המוחיות שלנו הן לא מודעות. רוב העסקת מסקנות והחישובים המוחיים הם לא מודעים. אנחנו, המודעות זה האחוז למעלה קצה הקרחון, כן? אז זה שאנחנו רואים אה, אה, מערכות קוגניטיביות שאנחנו יצרנו, כמו מחשבים, עושים דברים מאוד מתוחכמים ואינטליגנטים, לא אומר שיש להם תודעה. זה עדיין לא קשור לשאלת התודעה. כדי להגיד שיהיה להם תודעה, אנחנו קודם כל, כל בעצמנו צריכים להבין בדיוק מה זה ומה התיאוריה, ואז לבדוק האם הם עומדים בתיאוריה או לא, כן? וזה לא אומר עדיין שיש להם תודעה, זה רק הם אינטליגנטים. אינטליגנציה ותודעה זה לא אותו דבר.
1: אבל למדע יש בעיה קשה עם התודעה. מצד אחד, זה ברור שהיא קיימת. מצד שני, אין שום דרך למדוד
0: אותה. וכאן אנחנו מתחילים להגיע למסתורין של התודעה. איך זה? שאני לא יכול למדוד את התודעה עצמה. זה משהו שרק אני יודע על עצמי שיש, אבל אף אחד אחר אני לא יודע אם יש לו את זה. אז אני בא למוח שלך, מנסה למדוד את זה, אבל אני לא באמת מוצא את זה, אני לא יכול למצוא את התודעה שלך. וכאן יש משהו כבר מאוד מוזר. כי מצד אחד התודעה שלנו זה... אולי, אני חושב שזה הדבר הכי, הכי חשוב. אם לא הייתי מודע, אם לא היינו מודעים, אז לכל זה לא היה משנה, נכון? היינו, זה היה מרגיש לנו כמו כלום, זה לא היה מרגיש. מבחינתנו אין הבדל בין להיות לא מודעים לבין להיות מתים. מבחינת התחושה שלנו, נכון? ולכן התודעה זה בערך הדבר הכי חשוב שיש, מצד אחד. אז ברור לנו שזו תופעה אמיתית שני, מבחינה מדעית, אם אני אבוא ואנסה למצוא את החוויה שלך, איפה היא במוח, אני לא אצליח. עכשיו, למה אני לא אצליח? בואו קצת נפרט, בואו נבדוק את זה, כן? כי יש פה משהו מאוד מאוד חשוב. אז למשל, אני רואה מישהי והיא כרגע שמחה. איך אני יודע שהיא שמחה? אז כמו שאמרנו, אני רואה כל מיני סממנים חיצוניים, היא מחייכת, כן? אני יכול אולי למדוד את קצב הלב ולראות שקצב הלב שלה מוגבר. ואז אני אבין שהיא שמחה, אבל אני לא באמת יודע אם היא שמחה כמו שאמרנו, נכון? אז זה לא מספיק טוב, זה לא השמחה עצמה, כן? אני רק רואה כל מיני קורלציות עם השמחה. אז עכשיו, אנחנו יודעים שזה מאוד קשור למוח, כמו שאמרנו, אז בואי נבדוק את זה במוח. אני יכול להכניס אותה ל-FMRI, למכונה, וזה יבדוק איפה יש יותר דם ואיפה יש פחות במוח, וככה מה עובד ומה לא עובד בזמן שהיא שמחה. ואז אני אראה איזושהי רשת מוחית שפועלת כל פעם שהיא שמחה. אז יש פה קשר מאוד הדוק בין האזורי מוח לבין השמחה, אבל עדיין לא מדדתי את החוויה שלה של השמחה. זה עדיין רק קורלציות, זה רק אזור שאיכשהו בקורלציה עם השמחה. אולי עושה את השמחה, אבל זה לא השמחה עצמה. יש איזושהי תבנית ירייה עצבית, שכל פעם שהיא שמחה, התבנית הזאת... נורט במוח, כן? אנחנו קוראים לזה ייצוג. אנחנו לומדים דברים, נניח תינוק קטן רואה תפוח כמה פעמים, לומד, הנה זה תפוח, ואז באמת יהיה איזשהו ייצוג מוחי של התפוח, שזה איזושהי תבנית ירייה. אבל עדיין זה לא השמחה עצמה, זאתי תבנית ירייה. איפה הדבר עצמו הזה? איפה החוויה המודעת של השמחה שלה? זה בדיוק הדבר הזה שאנחנו, שנראה שאי אפשר למצוא אותו במוח. כי כל מה שאנחנו נצליח למצוא זה רק איזשהו משהו חומרי, אבל זה לא השמחה עצמה. הפילוסוף הגדול בדורנו של חקר התודעה הוא נקרא דיוויד צ'למרס, והוא ב-96 קרא לזה הבעיה הקשה של התודעה. והבעיה היא בדיוק הפרטיות הזאת. תודעה היא משהו פרטי שרק אני חווה לעצמי ואת לעצמך, אבל מבחוץ אי אפשר למדוד. אז מה זה בדיוק? איפה היא? מה זה אומר? אז מה
1: זה אומר שאי אפשר למצוא אותו במוח, שהוא נמצא במקום אחר, שהוא נמצא בין כמה מקומות, שהוא לא חומרי, או אולי אפילו שהוא לא נמצא בגוף תמיד, כי אני חוזרת רגע לדוגמת ההרדמה, אם זה יכול לצאת ולהיכנס, יש לי פה איזושהי מכניקת נשמה כזאת, נכון?
0: לא, זה יותר כמו אה, תהליך. ואז תהליך, אם הוא קורה, אז יש את התהליך, אבל ברגע שאין מספיק תזוזה או אנרגיה או משהו, התהליך לאט לאט מתפוגג, ועד שהוא נעלם. ואז כשחוזר, כשיש מספיק פעילות, התהליך יכול לחזור, והופ, יהיה לנו את הדבר הזה שאנחנו קוראים לו תודעה. אנחנו אוהבים לדבר על הפצעה. מה זה הפצעה? זה בדיוק, כמו שאמרנו, תהליך שיוצר משהו חדש. למשל... מים זה הפצעה, יש לך, מה זה מים זה, זה חמצן עם שני מימנים. כשמחוברים, פתאום יש הפצעה של משהו חדש, שאנחנו קוראים לו מים, עם הרטיבות, עם זה שזה תופס מקום, כן? על אותו עיקרון יגידו לך, גם תודעה זה איזשהו תהליך, וממנו יש איזו הפצעה של משהו חדש. אבל זה לא מספיק טוב, עכשיו אנחנו הבנו, בגלל התכונה המוזרה הזאת של תודעה, שהיא פרטית, אי אפשר למדוד אותה מבחוץ. כי מה זה אומר? נניח שזה תהליך. התהליך הזה, אני עדיין יכול למדוד אותו. אני יכול למדוד את המוח ולראות את התהליך מתגבר. אבל את החוויה של לראות תפוח, אני לא יכול למדוד. אני רק מודד את התהליך, תבנית הירייה. לא את החוויה של לראות תפוח, לא את החוויה של שמחה. אז התהליך לא יכול להיות החוויה. כן, חסר לנו עוד משהו פה כדי להסביר מה זה החוויה. להגיד תהליך והפצאה זה לא מספיק טוב. כי הם מדידים. אבל התודעה עצמה היא פרטית, היא לא מדידה. חומר, עד כמה שאנחנו יודעים, זה משהו שהוא מדיד. כולם יכולים לעשות איזושהי מדידה ולראות שיש אלקטרון איפשהו. לגבי התודעה, פתאום יש פה משהו שהוא פרטי ולא מדיד. אז מה, האם זה אומר שהוא לא חומר? יש פה שאלה רצינית, ובאמת אה, אה, הפילוסופים חלוקים בדעות לגבי זה. יש את הפילוסופים שיגידו, אה, לא, זה חייב להיות חומרי איכשהו, אבל אז הם נתקלים בבעיה שכל חומר... שאני מודד, זה לא החוויה עצמה, אז זה לא יכול להיות החוויה, אז, אז מה הולך כאן? איפה הקפיצה? איך, איך יש פה פער, פער הסברי. ואז יהיו את הפילוסופים שיגידו, אם ככה כנראה זה כן פיזיקלי, אבל צריך להוסיף משהו לפיזיקלי. לזה אגב, ליבוביץ' התייחס ותמיד אמר שיש פה פרדוקס, פרדוקס גבול נפש, ולדעתו אף פעם לא נצליח לפתור אותו, אגב, עד כדי כך. יש גם את האסכולה הזאת של מי שאומר, הבעיה הקשה אולי היא בעיה בלתי פתירה. זה גם אופציה. אני חושב שזה קצת אופציה שלא נותנת מספיק מקום ליצירתיות האנושית. אני חושב שאנחנו כן יכולים. ממש השנה פרסמתי תיאוריה פיזיקלית חדשה. שמנסה לפתור את הבעיה, להסביר את הבעיה הקשה ואיך לגשר על הפער ההסברי הזה. אז עכשיו אחרי המבוא המדהים הזה, אז ככה, מה שאני מנסה לעשות זה להגיד, חסר לנו משהו בסיסי. להבין את המציאות. כן, חסר משהו בפיזיקה. בוא נאמר שחקר המוח עצמו לא מספיק. כן, הרבה חוקרי מוח, גם חוקרי תודעה, יחשבו שזה הכל בסופו של דבר שאלה חישובית, של המוח. ואני חושב שלא, כלומר, אני מקווה שהצלחתי להבהיר למה. באמת צריך פה משהו פיזיקלי. והדבר שאני מציע הוא יחסיות. יש תופעות בטבע שהן יחסיות, והן לא מוחלטות. ותודעה היא כנראה אחת מהן. וברגע שנחשוב נכון, ברגע שנחשוב על תודעה בצורה יחסותית, ייעלמו כל הבעיות. כשאת תעמדי אה, על הרציף ותסתכלי עליי, נע ברכבת, אם אני נע במהירות קבועה, אי אפשר יהיה להבדיל מי נח, מי נע ומי נח. אבל זה ממש, אפילו אם ננסה לעשות ניסויים פיזיקליים כדי לקבוע מי נע ומי נח, זאת אומרת, ניקח את זה ממש לרמה מדעית, עדיין כל הניסויים יראו כאילו אני נח, למרות שאני זה שעל הרכבת נע. ואין שום דרך לקבוע מי צודק ומי לא צודק מבחינה פיזיקלית. לכן יש פה יחסיות. מבחינת ההיגיון הפשוט שלנו, ברור שאת על ואת זאת שנחה. לא הגיוני שאני נח וכל כדור הארץ נאחורה. אבל מבחינת הפיזיקה, אין שום הבדל פיזיקלי בין המערכת שלך, שהיא במנוחה, למערכת שלי, שהיא בתנועה שוות מהירות. ולכן יש פה יחסיות. עכשיו אני מניח שזה כבר מתחיל להישמע אולי מוכר, כי מה שהרגע אמרתי זה קצת כמו מה שקורה בשאלה של התודעה. יש הרבה חוקרים ופילוסופים וחוקרי מוח שיגידו, זה אשליה, אין דבר כזה תודעה. כמו שראינו, אנחנו ננסה להגיד, לא, אבל יש פה משהו פרטי, אתם לא מבינים, למרות שאי אפשר למדוד את זה מבחוץ, זה פרטי. אז מה שאני אומר, כל זה בא רק בגלל שלא הבנו שתודעה, בדיוק כמו מהירות, היא תופעה יחסותית. כן? ברגע שאנחנו מבינים שמהירות היא יחסותית, אנחנו מבינים שאין מה לריב, זה, הכל תלוי מדידה, תלוי צופה. אני כצופה על הרכבת, כל המדידות הפיזיקליות שלי יראו לי שאני נח, את כצופה אה, מחוץ לרכבת, כל המדידות הפיזיקליות שלך יראו שאת אה, נחה ואני זז, ושנינו צודקים בו זמנית, זה יחסיות.
1: אם זה יחסותי, ביחס למה זה? תודעה של אחר? האם אנחנו מגיעים פה למקום הזה של האמת שלי, איך שאני רואה את העולם, האמת שלך, כל אחד חי בסרט שלו?
0: אז לא עוד כדי כך, זה לא פוסט-מודרניזם, עדיין אנחנו בפיזיקה. מה שזה אומר שכן, הטבע יחסותי, יחסי, אבל עדיין יש חוקי טבע, יש חוקי טבע שאומרים לנו איך היחסיות עובדת. אז עכשיו על אותו עיקרון, כמו המהירות, אנחנו נגיד שתודעה היא יחסית לצופה. כן, למי שמודד, למערכת קוגניטיבית בעצם שמודדת. כשאני מודד על עצמי את הדברים, יהיה לי חוויות, יהיה לי תודעה. כשאת מנסה למדוד אותי מבחוץ, את תמדדי רק את התבניות העצביות האלה. ואז זה טעות לנסות להגיד באופן מוחלט, לא, אז, אז אין, זה אשליה, או באופן מוחלט, אז כן, יש לי חוויה. אין מוחלט, זה עכשיו תלוי צופה. אז מנקודת אה, אה, הראות של המערכת הקוגניטיבית עצמה, יש תודעה? מנקודת ראות של מערכות קוגניטיביות אחרות שמודדות אותה, לא יהיה תודעה. ושניהם צודקים בו זמנית, בדיוק כמו עם המהירות והרכבת. זה הרעיון הבסיסי של ה... תיאוריה שלי בעצם, שאגב אני קורא לה התיאוריה היחסותית של התודעה.
1: לפי התיאוריה החדשה של ניר, אין דבר כזה זומבי תודעתי, כי גם לזומבי יש תודעה.
0: פילוסופים כשהם חושבים על זומבים, הם חושבים על משהו אחר. יצור שהוא אה, פיזית או פיזיקלית בדיוק אה, כמונו. למשל, אה, זומבי ניר יהיה בדיוק כמוני, עם אותו גוף כמו שלי, אותו מוח כמו שלי, אותה מארכית קוגניטיבית, אותם חיבורים, אותם נוירונים. אותם ייצוגים מוחיים, הכל אותו דבר, אותם דיווחים, הוא ידווח כשתשאלי אותו מה שאני מדווח, אבל מה? חסר לו תודעה. תאורטית, אם ככה, יכול להיות ייצור שלו בדיוק את אותה פיזיקה, רק בלי הדבר הפרטי המוזר הזה, בלי התודעה. ומאוד מהר הוא ידבר על זה שיש לו חוויות מודעות, ושיש לו מודעות, ושאין משהו מעבר, ושזה פרטי, וכל הדברים כמו שאנחנו מדברים. אבל אנחנו יודעים שהוא זומבי, אין לו חוויה, אין לו מודעות, כן? אז מה הולך כאן? מבחינת אז צ'למרס, ששוב הוא פיתח מאוד את הנושא של הניסוי המחשבתי של הזומבים, אז הוא קורא לזה ממש, זה הפרדוקס, איזשהו מין פרדוקס כזה. אז זה מראה לנו שוב שמשהו חסר לנו פה בהבנה, וה... דרך היחסותית שאני מציע באמת פותרת את העניין הזה. מבחינת התיאוריה שלי אין דבר כזה זומבים. וכדי להראות את זה אני מראה משהו שנקרא עקרון השקילות של התודעה. זה משהו שהוא קצת דומה למשהו שאיינשטיין עשה, אתה יודע, איינשטיין אירע בסביב 1916, בזמן שהוא מפתח את התיאוריה שלו על גרביטציה, את תורת יחסות הכללית, בדרך לשמה הוא הבין משהו שהיום הוא נקרא עקרון השקילות. שהוא מראה שקילות בין גרביטציה לבין תאוצה. נניח את נמצאת בתוך חללית, ואת לוקחת איזשהו כדור ועוזבת מהיד. עכשיו, אם החללית היא במקרה על כדור הארץ, אז הכדור ייפול בגלל כוח הכובד לרצפה. אם החללית היא בחלל, אין כוח כובד, אבל היא בתאוצה. את והחללית תמשיכו לעלות למעלה, אז ייראה לך שהכדור מתקרב לרצפה. ואז אינשטיין הבין שאי אפשר להבדיל בין שתי המערכות האלה. אי אפשר להבדיל אם את על כוח כובד או במערכת שהיא מאיצה. לכן הן שקולות אחת לשנייה, יש יחסיות ביניהן, אי אפשר להבדיל ביניהן. ואז אומר, כל חוקי הטבע הם או אותו דבר אמורים להיות בשתי המערכות האלה, כי אי אפשר להבדיל ביניהן. אותו דבר אני בא ואומר, בוא נעשה את אותו טריק. מתי אפשר להגיד שיש יחסיות? כשאנחנו רואים שאי אפשר להבדיל בין שתי המערכות, שנראה שמבחינה פיזיקלית, כל ניסוי שלא נעשה, יראה אותו דבר על שתי המערכות. זה בדיוק מה שקורה בין זומבי לבין בן אדם. ככה בנינו את הניסוי המחשבתי, הזומבי והבן אדם הם, הם בול אותו דבר מבחינה פיזיקלית. עקרון היחסיות אמור לפעול פה עליהם, ועקרון היחסיות אומר שיש להם בדיוק את אותו, אותם חוקי טבע, ואותם תופעות אמורות להיות גם על הזומבי וגם על הבן אדם. כולל התודעה. כן? זאת אומרת, אם אנחנו מניחים שבכל זאת תודעה אמור להיות לה איזשהו הסבר פיזיקלי. אז לפי עקרון היחסיות זה אומר שגם הזומי וגם הבן אדם אמור להיות להם בדיוק את אותם חוקי טבע, בדיוק את אותם תופעות, וגם לכן לזומבי הוא בעצם לא זומבי, גם לא יהיה תודעה. וחייב להיות שאין דבר כזה זומבים בעצם, שכל יצור שטוען יש לי תודעה, כן? אז יש לו תודעה.
1: אבל אל תתבלבלו, היצור הזה צריך להיות בעל מערכת פיזיקלית זהה למערכת אחרת עם תודעה כדי שעיקרון היחסיות יתקיים. זה לא אומר עכשיו שצריך להאמין לכל אלגוריתם שאומן על טקסטים וטוען שהוא מודע פשוט כי הוא עושה סימולציית שיחה טובה. זה לא מבחן טיורינג. אין לאלגוריתם יחסיות, כלומר דמיון פיזיקלי לאדם, כמו שיש לזומבי המחשבתי. למעשה לתיאוריית התודעה של ניר, יש דרישות שאין לבינות מלאכותיות כרגע סיכוי לעמוד בהן.
0: המערכת הקוגניטיבית הזאת אמורה ללמוד את הדברים מאפס, ואז להגיע למסקנות, ולא רק פשוט שהיא למדה מילים, כן? איזושהי רמה בסיסית שמקבלת את הנתונים, את האינפוטים, רמה אחרת שכבר מקודדת את זה, הופכת את זה לייצוגים. ורמה עוד יותר גבוהה שלפי הייצוגים האלה מתחילה לזהות, לזהות דברים, להוציא מסקנות, להשתמש בלוגיקה, ב- ב- ככה שמאפס, מהקלטים, לאט לאט המערכת הזאתי למדה אה, לייצג את העולם, ואז היא למדה שיש ייצוגים אחרים שזה מילים. והיא למדה שיש קשר בין המילים לבין הייצוגים האלה מהעולם. <אז>
1: זה ניסויים שניסו כבר בניינטיז לגדל כאילו את הילד, AI וכולי, וראינו שזה ממש ממש בעייתי בשביל מכונה ללמוד את העולם ולעשות את ההקשרים האלה, בגלל זה פנינו לכיוונים אחרים. צד שני, זה היה לפני עידן הביג דאטה.
0: אני מניח שבשלב מסוים זה יגיע, שאלה רכה בזמן באמת זה ייקח עד שנצליח לעשות את ה... לעמוד בתנאים האלה, אבל באמת אין שום דבר מעבר למילים. אין פה, לא הייתה את הלמידה והייצוגים והיחסים ביניהם, ולכן זה לא באמת. אין פה את התודעה כבר שאני מגדיר אותה בתיאוריה בעצם. צריך להיות אה, שני קריטריונים. קריטריון אחד שיהיה באמת את ה... ייצוגים האלה, ייצוגים, למשל ייצוג של תפוח, כן? הקריטריון השני, ייצוגים גם של התפקיד של התפוח במערכת, וייצוגים של היחס בין התפוח הזה לשאר הדברים שאנחנו מכירים, למשל... מה היחס של תפוח לאדום, לעגול, למרובה, לטעים, ללא טעים, כן? אז אנחנו צריכים הרבה הרבה יחסים כאלה. ברגע שכל זה מיוצג בבת אחת, בעצם עכשיו יש לנו מדידה מיוחדת, שלא הייתה קודם, שעושה לנו את החוויה המודעת.
1: המדע הבדיוני כבר מניח שיהיו יצוגים כאלה ושהם יהיו יצוגים... קולנועים כמו שאנחנו מכירים אותם חזותיים אנחנו רואים בהרבה מדע בדיוני כאילו מעין חדירה כזאת למוח ואז רואים את הבן אדם חושב או חלם או דברים כאלה בתור
0: סרטון. נראה לי אבל זה באמת יותר אינטואיציה שלי שכן אני חושב שזה יוכל להגיע לדברים כאלה כנראה אבל אנחנו מאוד מאוד רחוקים מזה. זה לא באמת קרוב כמו שאנשים חושבים, או כמו שלא יודע מה הסינגולריות, כנראה כן? קולסווילד חושב, אנחנו מאוד רחוקים. כי, את יודעת, אפילו מבחינת להבין מה המשוואות של המוח, מה הדינמיקה, איך זה עובד, עוד אין לנו מושג. הנוירון, איך הוא מייצג מידע כרגע? אנחנו עוד לא בטוחים. ברור שיש יריות, אבל זה לא מספיק. האם הירייה עצמה... היא הייצוג, האם הפער בין העיריות הוא הייצוג, האם קצב העיריות הוא הייצוג, אנחנו עוד לא יודעים, אנחנו ממש בתחילת הדרך, אז יש עוד הרבה זמן עד שנדע איך המוח בדיוק מייצג את העולם. מה שכן, אולי יותר קל יהיה ליצור אה, מחשב עם מודעות. זה אולי דווקא יותר קל, כי נניח, בוא נניח שהתיאוריה שלי צודקת. אה, זה אומר שהנה אני נותן איזשהם תנאים, כן? למה זה תודעה. ועכשיו יכול להיות שאפשר לתכנת מחשבים עם התנאים האלה, שזה יותר פשוט מלהבין איך המוח עובד, כן? לעשות מן דרך עקיפה. ואז תיאורטית, לפי התיאוריה, יש תודעה באותו מחשב, כן? אפילו עוד בלי שהבנו איך המוח עובד. אז
1: איך בעצם התיאוריה של ניר פותרת את הבעיה הקשה של התודעה לפי צ'ייל מרץ, שהיא לא מדידה כי היא פרטית? פשוט מאוד. היא כבר לא פרטית עכשיו.
0: מה שחשוב זה המדידה, נכון? מה שעכשיו חשוב זה הצופה. ומה הוא מודד? שאת פשוט רואה איזה שהם יריות נוירונים. ובזה זה נגמר. לעומת זאת, המערכת שלי מודדת את הייצוג רק לפי התפקיד שלו במערכת, והיחסים שלו לשאר הייצוגים במערכת. זה הדבר היחיד שהמערכת הקוגנטיבית שלי בעצם מודדת. ולכן זה יוצר תכונה אחרת לגמרי. לזה אנחנו בעצם קוראים חוויה. התודה עכשיו היא כבר לא פרטית. כל מה שצריך לעשות זה לעבור מערכת ייחוס, נכון? כמו שאת על הרציף, צריכה לעלות על הרכבת או משהו, לנוע במהירות כמוני, ופתאום את במערכת ייחוס שלי. כדי שאת תמדדי את החוויות שלי, את צריכה לעבור למערכת ייחוס שלי. מה זה אומר? אנחנו מדברים פה על מערכת ייחוס קוגנטיבית, אני קורא לזה. המערכת הקוגנטיבית שלך, יש לה איזושהי דינמיקה מסוימת, עם ייצוגים מסוימים שרצים בה. המערכת הקוגנטיבית שלי היא מערכת אחרת, עם דינמיקה אחרת, עם ייצוגים אחרים שזוזים בה, וכל אחת מהן היא מערכת ייחוס קוגנטיבית שונה. אז כדי שאת תהיי במערכת ייחוס קוגנטיבית שלי, בעצם את צריכה לשנות את הדינמיקה של המערכת הקוגנטיבית שלך, את הייצוגים שלך שיהיו כמו שלי. אז היום בימינו אנחנו לא יודעים לעשות את זה, נכון? אנחנו צריכים בשביל זה כמה תנאים טכנולוגיים שיהיו, שנוכל לקרוא בדיוק מה הדינמיקה המוחית שלך כדי א' לראות מה הייצוגים, כן, מה הייצוגים המוחיים שלך, וב' לראות איך הם משתנים, מה הדינמיקה, איך ייצוג אחד משתנה לאחר. אין לנו מושג ירוק עדיין במוח איך הדברים האלה עובדים. אבל בתים נדע, התנאי הבא בתור שצריך, עכשיו איזושהי מכונה, שתדע לעשות את הטרנספורמציות, את המעבר מהייצוגים והדינמיקה שלך. אלה הייצוגים והדינמיקה שלי.
1: נראה לי שבינתיים אנחנו עושים דבר כזה בשפה. כלומר, אני מקשיבה למישהו ואני מבינה באיזה ביטויים הוא משתמש, והתמונת עולם שלו וכולי, ואז נגיד אנשי טיפול נכנסים לראש שלו, מה שנקרא, משקפים לו את העולם שלו, מנסים לחשוב דרך צורת החשיבה שלו.
0: בדיוק, זה משהו בכיוון הזה, אבל זה עדיין מאוד עקיף, כי עדיין את משתמשת במערכת ייצוגים שלך כדי להבין אותי. את בעצם ממדלת אותי. זה רק מודל עדיין, זה לא באמת מה אני מרגיש ומה אני חש ומה אני חווה. מה שאני מדבר זה שאת באמת תחווי את התודעה שלי. זאת אומרת, יהיה לך את התשובה איך זה מרגיש להיות ניר. השאלה האם אפשר לעשות מספיק טרנספורמציות כדי להגיע לאיך זה להיות עטלף.
1: אליזה ואור זוהר על השיר "כשתהיה אתה" מתוך האלבום "קץ הפלאות". העניין של ניר בבעיית התודעה הוביל אותו לחפש פרקטיקה רוחנית שנשענת על מסתורין מדעי יותר מאשר מיסטי.
0: בתיקים באפלה, אם אתם זוכרים, כל העניין הזה, I want to believe, the truth is out there. I, הנחתי שכנראה אף מדען לא באמת עשה ניסויים, ויש כל מיני דברים פרנורמליים וזה. אבל אז, ככל שגדלתי, התחלתי לקרוא יותר ויותר, וראיתי שזה לא נכון, בעצם כן עשו ניסויים. כל הזמן נערכים ניסויים לבדוק האם יש איזה משהו בפרנורמלי, האם יש הילות, האם יש כוח לתפילות, האם יש משהו ב... דיקור סיני אפילו בכל מיני דברים בסגנון הזה ועד היום תמיד התוצאות הן שלא אין שום דבר. בוא נאמר את זה ככה, יש שני דברים שעד היום חשבנו עליהם שיכולים לעזור לנו בלהבין מה אמיתי ומה לא. הדבר הראשון זה חשיבה רציונלית, פרשת המערה של אפלטון זה הדוגמה לזה שאנחנו צריכים את הפילוסופיה ואת החשיבה הרציונלית כדי לצאת מהמערה. ואחר כך עם המדע המודרני הבנו שצריך להוסיף לזה עוד מדד מסוים של לתת לטבע להגיד לנו מה נכון ומה לא בעזרת נישואים ואיך לעשות את זה נכון, איך עושים נישואים נכון. אז לכן אני חושב שהדבר שה- הכ- הכי בטוח כרגע זה להתמקד בתובנות האלה, שאנחנו יודעים מתוך הפיזיקה לדוגמה. וכבר בהם מוצאים את הפתאום שיש המון תופעות מאוד מאוד מוזרות, אבל שאנחנו גם בטוחים שהן נכונות. שהן אמיתיות, שבאמת יש פה משהו מוזר שמצביע שהמציאות שונה לגמרי ממה שאנחנו חושבים. יש לנו כל מיני רמזים כאלה, ואז בעזרת הרמזים האלה אנחנו יכולים לנסות להבין מה הולך כאן, כן? לנסות בעזרת החשיבה הרציונלית אולי להבין מה... לבנות תאוריות חדשות. אם ככה, מה המציאות שאנחנו חיים בה, ואז ללכת ולבדוק מול הטבע האם התיאוריות שלנו נכונות או לא.
1: אז למה בכלל לתמוך ברוחניות אם זאת העמדה שלך? זה מה
0: שמעניין אותי. כי אני חושב שיש שאלה חשובה של משמעות, שמעסיקה את המין האנושי מהרגע שיכולנו, שאין לנו מספיק מתוחכמים לחשוב. אז צריך לא להתעלם מהנקודה הזאת. אני זוכר שמאוד הפריע לי שהספקנות המדעית רק הורסת. אבל לא בונה כלום. זהו, אין שום דבר? אז לא, יש משהו. וזו הרוחניות החילונית שלי. המשהו הזה, זה קודם כל, כן יש משהו יותר גדול מאיתנו, שאנחנו כן צריכים לזכור, וזה המציאות. היא שונה לחלוטין ממה שאנחנו חושבים. זה נראה שאנחנו באמת בתוך מין סוג של מערה, מין אשליה כזאתי, שאנחנו רואים את הצללים, איזשהו משהו מאוד מאוד אה, כמו טיפה מתוך האוקיינוס של המציאות. יש פה בחירה שלנו, אנחנו יכולים לבחור לצאת למסע, החוצה מהמערה, למסע להבין מה זה המקום הזה בכלל ואיך אנחנו משתלבים בו. בסך הכל לא ידענו הרבה והיינו צריכים איזשהו הסבר, אז התחלנו ופיתחנו לאט לאט דלתות וזה הדרך טובה גם לשלוט באנשים. עכשיו אנחנו בסך הכל התפתחנו הלאה מספיק לדעתי ואנחנו יכולים... לזנוח, כן, לזרוק דברים שלא צריך, ולהשאיר דברים אחרים שכן עובדים טוב, ואת יודעת, להיות מודעים לדברים, לא לקחת ברצינות מדי שיש אלוהים, או שיש דברים קדושים, זה נראה שכנראה זה, לא, זה המצאות שלנו, אז זה נניח אנחנו לא לוקחים, אבל אז יש דברים אחרים שהם כן עשוי יפה, הם כן הבינו את החשיבות של קהילה לדוגמה, כן הבינו את החשיבות של מוזיקה. ושל חגים ותקסים, כי מה הם הבינו? שאנחנו ביום יום, אנחנו באמת קשה לנו להתחבר לדברים גדולים ואבסטרקטיים, יש לנו את החיים לחיות, לשרוד, אבל חגים וטקסים מזכירים לנו שבעצם יש גם את הדברים היותר גדולים, החשובים, שכדאי לנו כן לנסות לשאוף אליהם. אני חושב שמאוד חשוב כן לקחת את הרעיון הזה של טקסים וחגים ולבנות חדשים. ותמיד גם לבנות אותם עם המודעות עצמית, עם זה שזה רק כלי. אין פה משהו מקודש, כן? אין פה משהו שהוא מעבר לנו. זה, יש פה את ההבנה שזה אנחנו בונים בשביל עצמנו כדי שנוכל לצאת מההישרדותיות של חיי היום-יום ולהיזכר שיש דברים שמעבר להישרדותיות הזאת. ושלנו יש איזושהי עוצמה גדולה גם להבין את הדברים הגדולים האלה, כן? היכולות של המוח שלנו פותחות לנו עוצמה אדירה. שאנחנו רק בתחילת הדרך להבין אותה בכלל. חלק מהרוחניות החילונית זה להבין שאנחנו לא מכירים את עצמנו. אנחנו לא יודעים מה זה האני הזה, מה הוא מסוגל ולא מסוגל, מה הפוטנציאל שלנו בדיוק, כן? אני מרגיש, עכשיו אני קצת הולך יותר לאינטואיציות שלי, זה שאנחנו ענקים שחיים כמו נמלים. אנחנו חיים עדיין בתוך המערה, לא רק מהבחינה שאנחנו לא מבינים את המציאות, אלא גם מהבחינה שאנחנו לא מבינים את הפוטנציאל האדיר שיש לנו המוחי.
1: יש את הביטוי הזה של לזרוק את התינוק עם המים, ושם המטאפורה היא שבעצם אנחנו רוצים את התינוק ומעיפים את המים המלוכלכים. ונדמה לי שמה שאתה מציע זה שאתה אומר, אין תינוק בגיגית. תנו לי את המים, <laughs> ואני במים האלה אשים תינוק אחר. לקחת מים מטונפים, אתה תוקע שם תינוק אחר, זה כמו להוציא לאלוהים את הנשמה. יש בזה משהו ציני, כאילו כמו, בעצם אני, אני לוקח ומשתמש בכלים האלה בלי הטעם, הגרעין, שנותן לכלים האלה את המשמעות שלהם, ואז אולי זה לא יעבוד.
0: באמת זה נשמע שצריך לקרוא עכשיו לאיזה עובדת סוציאלית פה, מה זה, התינוק הערום בקור עם המים המלוכלכים? <laughs> אז לא. אז אם ככה, משהו במה שניסיתי להעביר לא עבר טוב, כי אני חושב שיש כאן דווקא משהו בסיסי שאנחנו כן משמרים. הדבר הבסיסי הזה, תראה, איינשטיין בעצמו אמר פעם משפט מאוד יפה, הוא אמר, הדתות התחילו מתוך איזושהי הבנה מיסטית שלנו, שיש משהו הרבה יותר גדול מאיתנו. שיש איזשהו משהו אינסופי כזה בלתי נגיש לנו. זאת אומרת, זה, המסתורין הזה, הוא הדבר הבסיסי שממנו מדע טוב מתפתח, אומנות טובה מתפתחת וגם אה, דתות. ויש כאן עדיין משהו בסיסי שצריך לשמור עליו. זה התינוק שאני מנסה לשמור עליו, דבר הנצחי המדהים הזה שנקרא מציאות. מה אני זורק? את העניין הזה שחשבנו בטעות כנראה. שיש פה גם כוונה, שיש בטבע כוונה, שיש פה איזושהי תובנה, תבונה, לא תובנה, תבונה, ששולטת בדברים, שעם כוונה בראה את הדברים. אבל אנחנו כן יכולים להישאר עם זה שיש מסתורין גדול, ויש לנו את הכלים. לחשוף עוד ועוד תובנות מתוכה.
1: גילוי נאות, ניר ואני הכרנו במסגרת קבוצת רוחניות חילונית, הוזמנתי לדור המייסדים, וזה מאוד סקרן אותי, למרות שאני מאוד מאמינה ברוחניות חילונית במובן של שונה מהדתות, אבל ברגע שגיליתי שהולך להיות בחוקת היסוד, אין אלוהים, אין ישויות, אין מלאכים, אני מיד מרדתי, והיה <laughs> ויכוח בדור המייסדים, ובסוף אני נאלצתי לעזוב, כי כולם חוץ ממני הסכימו שאין את הדברים האלה. <laughs> זה הרוחניות הטאיסטית יותר, ולא חילונית. <laughs> תפיסת האלוהים שלי היא, אני חושבת על המערכת כלפי מטה, שאני האלוהים ביחס לכל הגוף שלי. הגוף שלי הוא מערכת שלמה, תא בגוף שלי לא יכול לתפוס מה זה קרמל, ואיזה אתגרים יש לה בחיים, ומה היא עושה כרגע, לא תופס בכלל, כאילו. ואם אני תא בגוף של אלוהים כזה, זאת רמת התפיסה שלי, ולא משנה כמה מדידות מדעיות התא הזה באצבע שלי יעשה, הוא לא יבין את מקומו בעולם. זה המקום שממנו אני מאמינה ברוחניות. אבל הנה, אני רוצה להשתמש בתיאוריית התודעה שלך נגדך. אם לזומבי יש תודעה, ואם לתולעת יש תודעה, ליקום כיקום אין תודעה?
0: הגישה שאת אומרת זה בעצם הגישה שמי שפיתח את התיאוריה הפילוסופית הכי נרחבת לגביה היה ברוך שפינוזה. כל האינסוף הזה הוא יהיה אלוהים ואנחנו יכולים רק, שוב, רק חלקים מסוימים מתוכו להבין, אבל הוא הרבה יותר אינסופי מזה, האינסוף הזה, ובוא נקרא לזה אלוהים. זה בערך קצת ככה מה שאת אומרת, גם איינשטיין בעצמו אגב האמין בזה. אומר אני לא אדם... אני לא מאמין בשום דת שהיא, אבל אני כן מאמין במסתורין הגדול והאינסופי הזה, אם תרצו, בזה אני מאוד אז בואו אני תשובה אחת שהולכת עם מה שאת אומרת, שכן, אולי זה נכון, ותשובה אחת שאומרת לא. אז ככה, זה שיש משהו מורכב, לא אומר שיש לו תודעה. כן, אז היקום יכול להיות מורכב. זה שיש בתוכו יצרנים תודעה, לא אומר שהוא ככלל מודע. יכול להיות שנגלה שהייקום הוא מערכת קוגניטיבית שמייצגת ייצוגים, כן? ויכולה לעשות באמת את המדידות של הייצוגים והייצוגים של היחסים.
1: אולי אנחנו הייצוגים האלה. נעשה לנו אה, אדם בצלמנו וקדמותנו.
0: כן, אה? אז זו שאלה כמובן רק, איך זה יעבוד? האור יכול לנוע 3.8 מיליארד שלות אור, כן? מצד לצד. ואנחנו נמצאים באיזשהו כוכב לכת מסוים סביב איזה שמש אחת מתוך ה... 30 מיליארד טריליון שמשות שיש. עכשיו השאלה איך מתוך המערכת הזאת יוצרים מערכת קוגניטיבית? ואם עוד אנחנו אומרים לך ייצוגים, איך בדיוק שמשות מהצד השני, איך הם ישתמשו בייצוגים האלה בדיוק, כן? אז כרגע זה נראה מאוד לא, לא פיזבילי. ועכשיו באמת יש את הצד השני שרציתי להגיד אה, אה, למה אולי כן זה נכון. יש ניסוי מחשבה. מה יקרה אם ניקח את כל סין ונבנה מהם אה, מחשב או איזושהי מכונה קוגניטיבית? זאת אומרת, כל, אה, אה, כל סיני עכשיו הוא יהיה אה, איזשהו תא עצב אחד במוח. ו- ואז בין הסינים האלה אנחנו ניתן להם את ה- איך לעשות את האינטראקציות ביניהם, שיחקו את ה- איך תאי עצב עושים אינטראקציות במוח. ואז בעצם אנחנו בנינו מוח ענקי שמורכב מכל הסינים האלה. עכשיו השאלה שלו, האם יהיה פה תודעה למוח שמורכב מהאנשים הסינים? האם יהיה מין תודעת על כזאת? ובעצם לפי התיאוריה שלי התשובה היא כן. יהיה, אם באמת המוח הזה פועל כמו שצריך, אז הוא באמת יכול לעשות ייצוגים וייצוגים של היחסים והכל. עכשיו, אם אני אשאל איש סיני אחד ספציפי, סלח לי, האם אתה עכשיו בתוך תודעת על? הוא יגיד לי, לא. נכון? הוא לא יודע. כי הוא לא עושה את המדידה שכל המוח עושה. באמת יכול להיות מצב כזה, שטעים לא ידעו על המדידות של כל המערכת, כן?
1: והתיאוריה שלך הוכיחה את אלוהים בגרסה שלי, זהו.
0: את אומרת זהו, אפשר לזרוק את הרוחניות החילונית, לא צריך אותה יותר. שימי לב שגם פה קצת זרקנו משהו, אנחנו מוצאים את המיסטיות, את זה שיש פה משהו מסתורי שאף פעם לא נוכל לדעת. זה משהו שאני מאוד לא אוהב, אני אומר, כן, יש מסתורים גדול. צריך לדעת לחיות עם האי ודאות ועם המסטורין הזה, אפילו לאהוב אותו, כי זה נותן משמעות, יש משהו גדול יותר. אבל יחד עם זה, אנחנו יכולים לחקור אותו ולהבין ולחשוף עוד דברות ובנות. זה לא שיש איזה משהו שזהו, אי אפשר לדעת, אי אפשר להבין. מתוך שיחות שלי עם אנשים אה, אה, דתיים, או שיותר אה, בניו אייג' נקרא לזה, מאוד חשוב להם שיש משהו מעבר לרציונל, ומעבר נקרא לזה לשיטה המדעית, משהו שפשוט אף פעם... אי אפשר יהיה לדעת. ופה אנחנו חלוקים. ועכשיו השאלה אם אנחנו בוגרים מספיק כדי לעשות את הדברים בלי הצורך בלהמציא פה כוונה לדברים, כן? ולסגוד, ולהמציא פה את הקדושה הזאת. אלא לחקור את המסתורים כמו שהוא, ולא להוסיף לו עוד תכונות. אנחנו לא מתחילים להעניש דברים, ולתת להם תכונות אנושיות, ולהחליט שיש פה כוונה בטבע. לפשוט לחקור את הדברים כמו שהם ולחשוף אותם. Uh, אני דווקא מאמין באדם, אני חושב שאנחנו הולכים ומתפתחים עם הזמן ובסופו של דבר זה קצת כמו שילדים קטנים צריכים הורה, כן? ואם לא ההורה אז משליכים את זה על איזושהי בובה או משהו כזה, ולאט לאט מתישהו אנחנו uh, לא צריכים יותר, התבגרנו וכבר לא צריכים אובייקט מעברי. בדיוק, אובייקט מעברי, ואפשר להגיד שאלוהים הוא סוג של אובייקט מעברי כזה. ועכשיו אני חושב שניטשה צודק, הפילוסופיה שלנו והמדע התקדם מספיק כדי שאנחנו מצד אחד הרגנו את אלוהים, מצד שני זה לא נעצר פה, הוא אומר שזה יהיה תהליך מאוד קשה, שייקח הרבה זמן עד שנפנים אותו ונצטרך להבין איכשהו מה למעלה, מה למטה, מה עושים עם זה, מה עושים עם מוסר, זה יהיה תהליך מאוד מאוד ארוך, איך מתבגרים בעצם הלאה ועוברים הלאה. והרוחניות החילונית שלי זה פשוט עוד צעד. בתוך תהליך הזה, שייקח הרבה דורות כנראה של המין האנושי להמשיך ולהתבגר, עד שלא נצטרך את ההורה הזה למעלה ואת הכוונה בטבע, ונוכל להישאר רק עם, ה... עם הזיקוק, עם המסתורין עצמו, עם הפליאה הגדולה שיש מהמציאות ומהעוצמות שלנו, יש בתוכנו איך לחשוף אותם.
1: כנראה שניר ואני נסכים שלא להסכים. בעיניו ישויות אל-טבעיות שייכות למערכת הסברית ילדותית ומיושנת יותר, הן אובייקט מעברי שהגיע הזמן לשים בצד ולהתגבר עליו, אבל בעיניי, דווקא ככל שהמדע יתקדם וימצא דרך למדוד תודעה, הוא עתיד לגלות גם עוד תודעות אחרות סביבנו, ואת התודעה הגדולה מכולן. אני רואה בחשיבה הרציונלית אחד מכלי החקר המרכזיים שלנו, אבל בעיניי מדובר בכלי מוגבל ששבוי בתוך מערכת החוקים והקונספציות של המערכת הזאת, ולכן אין אותה יכולת לחשוב מחוץ לקופסה שלה. אני מהמרת הרבה יותר על חוש מופרע ומשבש כמו הדמיון, הכוח המדמה שלנו, שבעיניי וגם בתורות סוד שונות, הוא ערוץ תקשורת אמין יותר במרכאות עם אמיתות שמעבר להבנתנו. דווקא ככל שזה סותר את ההיגיון והרציונל. כשניר אמר בהתחלה של הדומם לארון למשל אין תודעה כי הוא לא עונה לנו על השאלה איך זה להיות ארון, אני חשבתי לעצמי שאולי הוא כן עונה, אבל לא באופן שאנחנו יכולים לזהות. כי מי אנחנו בכלל שחוקי המציאות יתאימו את עצמם לרמת ההבנה שלנו? זה בעיניי אחד הביטויים של הפוסט-הומניזם. אנחנו לא אבן הבוחן. גם לא בפיזיקה. אז עד כאן להפעם, סיימנו את השנה השנייה בסדרת פרקי המראה ונמשיך ללא פגרה ישירות אל השנה השלישית והמרהיבה עם נושאים חדשים ומיוחדים מכל מיני סוגים, יש למה לצפות. בינתיים, המליצו על הפודקאסט לחברים וחברות, תנו לו חמישה כוכבים לא פחות באפל פודקאסט וספוטיפיי כדי לעזור לו להיחשף לקהלים חדשים ואנחנו נשתמע בקרוב.